0: Para a gente compreender um pouco melhor toda essa situação, está na linha o médico-neurologista, Dr. doutor Fernando Gamileira. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Um bom dia.
1: Bom dia, Elisa. Mais uma vez, é um prazer atender a todos pergunta.
0: Bem, doutor, quando a gente fala em meningite, nós estamos falando sobre uma doença grave que pode causar sequelas, pode, por exemplo, levar à morte?
1: A inflamação das meninges são as membranas que envolvem o cérebro. Mas, na maioria das vezes, se trata de um meningo encefalite, que envolve as meninges e, em maior ou menor grau, o cerebral. Daí a gravidade extrema de algumas dessas doenças. Além do mais, as formas mais graves elas costumam afetar todo o organismo. E elas se mexem rapidamente com o equilíbrio orgânico, sobretudo com controle da pressão arterial. E muitas das vezes a morte decorre não da invasão cerebral, mas da invasão sistêmica. Uma infecção generalizada, rapidamente progressiva, que pode evoluir até em algumas horas.
0: Agora, doutor Camileira, são três tipos. Todos os tipos têm a mesma evolução?
1: Não, na verdade, a meningite pode decorrer de qualquer estímulo que provoca uma inflamação cerebral. Desde uma inflamação autoimune, quer dizer, do próprio organismo atingindo uh, o tecido cerebral, até as bactérias, os vírus, parasitas e os fungos. Então, até mesmo a tuberculose, por exemplo, pode dar uma meningite muito grave. Mas o principal dessa doença é a gente estar atento. Principalmente quando se trata de crianças pequenas ou de pessoas idosas. Porque nesses casos, como elas têm uma capacidade de resposta inflamatória menor, às vezes o quadro clínico é relativamente leve e pode evoluir em poucas horas para o óbito. Mas, Elias, na minha experiência, pelo menos, todas as vezes que uma pessoa morre de meningite, falando da minha experiência pessoal, é, antes ela procura serviço médico e acaba é, sendo negligenciada a atenção. Quando eu falo negligenciada, não é por má fé do médico, nem por incompetência, porque muitas vezes o quadro é muito leve inicial. É uma dor de cabeça, é uma certa irritabilidade, e tu muitas vezes sai da emergência com diagnóstico, por exemplo, de uma virose. E às vezes é uma meninjita meninogopótica ou por emóxido, as formas eh, potencialmente mais rápidas de evolução. Às vezes dá a chamada meninjita fulminante. É uma pessoa que está bem agora de manhã, daqui a uma hora de você vai ficar irritada, com dor de cabeça, uma xodrícola, e quando é quatro horas da tarde, morre subitamente. Mas essa pessoa eh, praticamente nunca tem essa morte tão distúrbica assim. Ela sempre dá sinais -se antes. Daí porque o médico que está na emergência, pelo menos teórico há tá muito tempo, ele está descansado para poder dar atenção a esse paciente. Quando então, você tem uma emergência muito cheia, um número de pacientes para um só, é o cenário é, ideal para que esse tipo de erro aconteça
0: e às vezes o paciente está refazido Agora, doutor Fernando Gamileira, é, é, essa é uma, uma preocupação de pais, mães, e eu acredito até que da comunidade médica em geral. Os casos eram muito poucos, dada a cobertura vacinal, que durante um período funcionou muito bem. E, e naturalmente, uh, os médicos mais novos e que são afetos à área ah, podem não ter tido contato, mesmo tendo, naturalmente, estudado os protocolos durante a sua formação. Mas é uma preocupação isso também, os médicos mais jovens que não tiveram contato com meningite, pode estranhar e a, e a própria pouca experiência clínica levar a uma condição de uma doença outra que não a meningite propriamente dita?
1: Sim, e na verdade, nossa geração é a geração mais antiga, porque teve maior contato com a neologia, com a neologia em geral. É... A gente tem uma, uma capacidade de desconfiar maior. Eu, todos, todos os médicos da minha geração já viram um caso, como esse que eu falei, que parecia uma doença toda e que evoluiu rapidamente para morte. Os médicos mais jovens tiveram menos chance de ver isso, felizmente por causa da vacinação contra a as principais bactérias que provocam a mais graves E a, essa vacinação diminuiu muito a partir do advento da vacinação contra a Covid, que é por causa de uma série de discussões, e as pessoas ficaram receosas de se vacinar. Foi um erro muito grande. E a vacina da Covid é uma coisa, a vacina das meningites é outra polimerite. Polimerite teve uma fluxa vacina muito baixa, independente de se medo que a população fez que tomar a vacina é certamente influenciado por essa poluência, mas problemas em relação à COVID. Mas eu reitero o acelerado para que todos os pais vacinem seus filhos contra as meningites por mundo, por nem o foco, por enófuso, que são as formas mais graves. E o ideal esses médicos continuam sem ver esse tipo de município, porque eles precisam ser é, melhor controlados com essa vacina. Mas o cenário do mundo real não é tão bom assim, e certamente a é A gente verá nós que poderiam ter sido evitados pela vacina e por uma é, condição melhor de trabalho para os médicos que estão na emergência. Você imagina chamar a emergência, onde chega alguém falta faz do cabelo do miocárdio, onde chega a pessoa de um de acidente, e aí aparece uma pessoa de 80 anos que está com dor de cabeça e empurriado. Naturalmente o médico dará menos atenção a essa pessoa, e essa pessoa é que poderá evoluir essa tão catastrófica, como eu falei.
0: É, doutor Fernando Gameleira, é um, um, uma preocupação muito grande, porque a, a pergunta que tem aqui do nosso ouvinte é a segunda. A gente tem remédio para meningite? Eu posso chegar numa farmácia e pedir, olha, me dá um remédio aí para meningite? Ou o elemento fundamental é isso que o senhor fala, é preventivo por meio da vacinação? As duas coisas. A vacinação é
1: essencial, mas existe sim remédios que quando dado no momento correto, na dose correta, salvam por isso que eu frisei que a maioria dos pacientes que morrem é com meningite, ele procura antes o atendimento médico e esse atendimento médico não é feito da maneira adequada. A gente precisa melhorar esse cenário. Então, mesmo que a pessoa tenha uma meningite uma meningocótica fulminante, pode evoluir até em uma hora. e essa pessoa procurar um atendimento médico e for medicada no momento adequado, ela não só ficará viva, como provavelmente ficará sem uma sequela. Mas, no contrário, infelizmente, é muito comum, Era muito comum. O advento da vacina ficou uma coisa muito rara. E agora, com essa vacinação tão precária como está sendo, a gente sabe que gente vai ser uma piora, mas a gente rouba os pais e não negligencia. A vacina, como é tão tão difícil, é essencial
0: Bem, doutor Fernando Gamileira, do ponto de vista do contágio, é um contágio fácil, rápido? Crianças que, por exemplo, estão nessa condição, devem ter um, uma, uma forma de conduta diferenciada, estar em casa, ou no hospital, ou em algum ambiente que seja um pouco mais segregado?
1: É um contágio relativamente fácil para as formas mais graves, por exemplo, da meningite meningocóscica, porque elas são transmitidas por via respiratória, via nasal. Então, a gente se contamina com maior facilidade. É claro que a maioria das pessoas que contamina com a bactéria da meningite meningocócica não desenvolverá a doença. Mas uma parte menor vai desenvolver e vai ter essas complicações. Então, a gente precisa... É, isolar pessoas que se chamam no hospital, todas as pessoas que tiveram contato mais próximo com elas, devem fazer um tratamento preventivo
0: Bem, doutor Fernando Gameleira, só para a gente concluir, ah, bem tratado, ah, bem acompanhado, ah, ainda assim vão ficar sequelas na meninge por conta da doença? Se o tratamento
1: for no tempo correto, mesmo as formas, os germes mais virulentos que existem, evoluem para a cura sem sequelas. Por exemplo, a gente tem a meningite tuberculosa, que é meningite diferente da meningoclose, a vida e evita ser sequelas. então essa doença é muito grave, mas eh, não é uma doença intratável, muito ao contrário, é bem tratável, é curável, sem
0: Doutor Fernando Gameleira, a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada, que todos ah, procurem os postos de saúde em todo o Brasil, aqui em Alagoas não é diferente, a vacina está disponível tome a vacina contra a meningite, atualize o seu calendário vacinal, tem as questões relacionadas aí à, à rubéola, sarampo, à poliomielite, não é possível que a gente deixe tudo uh, voltar a ser como já foi num passado, onde mães e pais desesperados... Ah, tinha muita gente que pensava assim, inclusive, olha, é melhor pegar agora, porque se pegar quando for mais velho, pode ser pior. As crendices da época, e que a gente, dada a eficiência da vacinação, doutor Gameleira, as pessoas ah, começaram a acreditar que não era preciso mais se vacinar, né? porque não tem nenhum colega que teve, veio falecer, faleceu, teve sequelas por conta de doenças como a meningite. Então é preciso que as pessoas... Voltem a se vacinar, a vacinar os seus filhos e filhas, de modo que a gente tenha a cobertura vacinal necessária. Muito obrigado, doutor. Eu
1: que agradeço, um grande abraço para você e para todos. Meu...
0: Doutor Fernando Gameleira é médico neurologista.